Whether it's your first time betting or you've been gambling for years, have a plan and know the game. Be aware of the rules and odds before you gamble. Set a budget and never gamble with money you can't afford to lose. Take a break and consider teaming up with trusted friends to help you stick to your budget. Remember, if you or a loved one has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER 24-7 or go to helpmygamblingproblem.org for free confidential services. Are you self-conscious about your smile due to stains? Have you ever wished that you had a whiter and brighter smile? Smile Actives is a safe and affordable alternative to expensive whitening procedures. You simply add Smile Actives gel to your toothpaste every time you brush your teeth, making it the easiest teeth whitening solution out there. In a clinical trial, Smile Actives users reported up to five shades whiter on average, all within seven days. No change to your routine, no extra time. Right now, they are running a buy one, get one offer. Hurry to smileactives.com iHeart today to receive this special offer with free shipping and handling. Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en App Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo. Terminó la campaña regular con la victoria ante los Cleveland Browns en una semana que era definitiva, que daba la oportunidad de entrar o no a la postemporada y que se necesitaban, lo saben bien, dos factores adicionales. La derrota de los Patriotas de Nueva Inglaterra que se da contra los Bills, los Bills de Buffalo y finalmente el partido entre los Jets y los Miami Dolphins que termina 9 a 6. Pareciera que ninguno de los dos equipos quería ganar o tenía posibilidades reales de ganar ese juego. Sin embargo, con ese resultado quedamos fuera de la postemporada. Álvaro Martín y quien les habla Arturo Carlos. Eh, hacer un balance creo que va a ser difícil para muchos o a otros será sencillo, pero se termina con récord ganador de 9 victorias, 8 descalabros pero sin boleto a playoffs y que eso genera un sabor agridulce y lo manifestamos en nuestra transmisión. ¿Cómo estás, Álvaro? Comencemos con lo agrio. Pittsburgh no ha ganado un partido de playoff en seis temporadas consecutivas. Inédito en los últimos 50 años de historia de este equipo. Así que estamos viviendo un momento eh, difícil. Además, el momento de transición entre el nuevo gerente general, nuevo quarterback, eh, y es un equipo que sabíamos que este año va a tener que redefinir el tema del liderazgo interno. Y además también tenemos la situación de TJ Watt lesionándose en el primer partido y estar fuera por casi la mitad de una temporada. Y todo lo que eso causó y expuso en este equipo. Así que ha sido un año muy exigente, muy, de mucha presión verdaderamente para todos, incluyendo los aficionados. Pero uno se pone a pensar, caray, si lo hubiera ido un poquito mejor contra la FC este. Si no le bloquean la patada, Calais Campbell no le bloquea la patada a Chris Boswell, que cantamos tú y yo, anticipamos tú y yo, cuidado con Calais Campbell, ¿te acuerdas? Si ¿Eh? no llega a darse esto, Pitcher está en playoffs, y está en playoffs con un equipo mucho más peligroso y capaz de lo que mostraba al principio de año. Así que eso te habla un poquito de lo difícil que es ganar en la NFL, eh, llegar a playoffs en la NFL y tener éxito en la NFL, pero por más eh, dulce que haya sido lo dulce de la temporada, la parte A que no se puede olvidar tampoco. No, no, no se puede, no se puede olvidar. Eh, yo, yo sabes cuál tengo así muy presente eh, el juego contra los Jets, ¿no? Porque estás ganando por 10 puntos en el último cuarto 
Y de pronto, un rival que, que estaba creciendo y, y, y poco después lo analizamos en ese momento y, y, y dijimos, este equipo sí tiene potencial. Y, y, y ahí ven rachado, termina muy mala campaña. Pero este, este equipo debió estar en playoffs y, y Pittsburgh pierde ese juego que fue era clave. O sea, ganando ese partido cambiaba evidentemente el panorama. No sabemos cómo hubiese eh, sido la transición hacia, hacia el cierre. Pero cuando haces la retrospectiva, ese juego que era, era ganado, ¿no? Eh, eh, no debiste perder ese partido, ya como estaban las cosas en el último cuarto, etcétera, eh, puse la diferencia y curiosamente, a manos de quién dejaste ese destino, de esos mismos Jets que, que terminan ganándole a Miami. Así que son de esas pequeñas conexiones que de pronto se llegan a dar, ¿no? Y se puede decir lo mismo de equipo en Inglaterra, en Acrisur. ¿Eh? Se puede decir lo mismo del partido contra Miami, ese domingo uh -huh. por la noche en Miami donde pese a la aparente superioridad de Miami en ese momento de la temporada y un arranque tremendo del equipo local, Pittsburgh estuvo en el partido con la posibilidad de ganarlo hasta que empezaron a lanzar intercepciones al final del partido. O sea que la AFC este, con excepción de Búfalo, que fue una paliza, eh, fue veneno para Pittsburgh este año. Y la diferencia entre una temporada de playoffs y una temporada como esta ganadora, pero sin playoffs. Sí, y de hecho lo, lo declaró Kenny Pickett, ¿no? Él lo dijo que... Eh, como que se arrepentía un poco de, del tema de cuidar el balón, ¿no? Y lo vimos también en esta transición, comparando esas últimas dos series contra Buffalo, en, que en, las, en las que le interceptan, ¿cómo cierra? Precisamente con los drives ganadores ante los Raiders, ante Baltimore, de, de ejecutar mejor ese tipo de circunstancias. Y el que también habló, no sé si de manera prematura, porque lo hace habitualmente los martes, y sabemos que ustedes ya van a YouTube para escuchar y leer las conferencias de prensa subtituladas en español. Ahí está el video a través de YouTube de Steelers en, el, en la plataforma, también en Steelers.com diagonal español, y pueden eh, echarse toda completita la conferencia de prensa subtitulada que en este cierre de temporada lo hace otra vez Mike Tomlin, ahora el lunes, Seguramente ya lo pudieron observar y si no, los invitamos para que puedan ir ahí. Pero, eh, ¿qué te llamó la atención de esta de este cierre de, 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 de temporada para Mike Tomlin? Increíble. O sea, eh, uno puede siempre... Si, cada entrenador en jefe va a cometer errores. Eh, sobre todo con el espejo retrovisor lo ves más claro. En el momento pudiste tener una duda, después lo ves bien claro. Pero reorientar a este equipo sobre todo su ofensiva, una ofensiva cuyo jugador de mayor edad tiene 26 años de edad, eh, en, a partir de la fecha libre, en el punto medio de la temporada, y luego tener los resultados que tuviste, es extraordinario. Es algo, no, no creo que será el, el entrenador en jefe del año, hay varios que merecen el premio ante Gel, pero hay que notar esta temporada, una más, donde, de nuevo, eh, lo, que, lo que se hizo fue extraordinario, no hay otra manera de describirlo. El, el aguante defensivo sin TJ Watt también fue extraordinario. Hubo un momento de, 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 de tocar fondo, de serenarse. Cambiaron el esquema, cambiaron los frentes de personal, cambiaron mucho el personal. Fueron muy creativos en esa manera. Una, un comentario que hice en la conversación en la radio en inglés de Pittsburgh con, con Craig Wolfley y Max Darks es que, de nuevo, cada año se dan ejemplos de esto, pero este año también se distinguió por la, el desarrollo de jugadores. Lo que no sabemos tú y yo es hasta qué punto se debe eso al jugador o al cuerpo de entrenadores. Yo creo que, como siempre, hay, hay de parte y parte, pero yo creo que este año hubo varios jugadores 
que si no tuvieron su primera temporada, estuvieron muy cerca de tenerla, y algunos la tuvieron claramente, y estoy excluyendo a los novatos, y habla de la versatilidad y la capacidad de desarrollo del cuerpo técnico, del cuerpo de entrenadores de este equipo, que es un gran augurio. En el pasado y en el cierre de la era de Kevin Colbert como gerente general, se utilizaron parchos, entregaban selecciones para ascender, fichar a Devin Bush, para traer a Chris Wormley, eh, para rellenar huecos en, en el en este equipo y en su plantel. Este año uh -huh. dependieron por obligación de la juventud, eh, quizás el arranque feo de temporada del dos victorias y seis derrotas los convenció de que no valía la pena hacer ningún tipo de traspaso, sino de enfocarse en desarrollar, y el resultado fue muy positivo. Empieza por Kenny Pickett, sigue, o sea, todos los novatos, todos los novatos, pero por ejemplo, incluye ahí, y me atrevo a incluir en esa lista, a Cam Hayward, que yo creo que tuvo una de sus mejores temporadas. Y mira que ha tenido buenas. Esta fue muy especial. Y estoy hablando de producción, no estoy hablando de liderazgo. Liderazgo es otro tema. Y ahí sí tuvo su mejor temporada. Pero estoy hablando de producción en el campo. Me atrevo a decir que Minka Fitzpatrick tuvo también. Y mira que ha tenido temporadas él en, en su carrera ya de primer nivel. Uno que tuvo una, un temporadón y se convierte, en mi opinión, en uno de los mejores esquineros de la liga es Camp Sutton. Y nadie pensaba que ese iba a ser el caso. Eh, Mark Robinson de Marvin Leal el mismo Wormley tuvo una temporada tremenda antes de lesionarse y de hecho pienso que es el futuro va a tener un puesto de titular si se recupera en este equipo, en esa posición estoy hablando de su mejor temporada una gran temporada así que eh, lo lindo de esta temporada es eso, que hubo un cambio aparte del cambio esquemático de, de enfocarte en acarreos hay un cambio de filosofía de construir equipos de desarrollar enfoque eh, más hacer más hincapié en desarrollar el talento que tienes a mano eh, y de sí. ser más versátil de que no solamente tengas un jugador que juega el 100% de las jugadas en esa posición, no, alternar darle a otros taller eh, darle descanso de esa manera al jugador que, que es el predominante, el preponderante pero darle taller al, 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 al reserva y le funcionó muy bien a Pittsburgh Sí, y es que lo mencionas bien ese crecimiento y, y, y recuerdas cómo llegaba con, con... Yo recuerdo ese partido de, de Miami, le decía a, a Kenny Pickett que iba a levantar la cara, ¿no? que vendrían mejores días. Eh, y cierra justamente cuando le gana, por ejemplo, a Raiders y le, y le recuerda, le menciona esto de, de, de ya, ya, ya vamos creciendo ¿no? en, este, en esta parte de, de, del desarrollo de los jugadores y él es uno. Yo creo que siempre quedará, nunca sabes el termómetro, cuándo es el momento ideal Quería una chispa Mike Tomlin, mete a Kenny Pickett, mejora parcialmente el equipo, pero se cometen demasiados errores y, y eventualmente se enracha para no lanzar intercepciones y se muestra eso. Yo creo que también otra parte, por ejemplo, lo habías mencionado tú, Nayi Harris, ¿no? que ahora, ahora no, no, no lo pusiste ahí. Tiene otra temporada de mil yardas, eso es muy importante, las dos mejores campañas para un corredor en la historia de Pittsburgh para iniciar su carrera eh, por encima de Le'Veon Bell. Y... Y yo creo que lo, lo que habías manifestado de su liderazgo también se, se ve reflejado como capitán y siendo parte clave de, de un jugador que estaba lesionado, que estaba tocado durante todo el, el campamento de entrenamiento y que el inicio de la, de la temporada fue muy difícil para él, que afortunadamente, hoy lo podemos también reflexionar así, le dio la oportunidad a Jalen Warren de mostrarse y saber que tienes a otro corredor de muy buen nivel que ni siquiera tuviste que tomar en el draft y ahí se incluyen todos esos novatos, ¿no? Connor Hayward, eh, ya mencionabas a los defensivos eh, 
George Pickens, por supuesto. Entonces creo que esta generación, a base de no hay de otra, tienes que jugar y tienes que brillar y tienes que hacer que las cosas funcionen, maduraron a la brava. Y eso creo que es algo positivo de lo que, de lo que destacó también Mike Tomlin. Y hay algunas cosas, por ejemplo, de lo que él mencionó. No le gustó la situación con eh, Chris Boswell. Creo que cuando dependes de que, que tu pateador sea un hombre confiable y no sucede, eh, es algo que, que te gustaría tener con mayor éxito y eso es algo que él deseó, ¿no? que tuviera un poco más de, de precisión para la, para la temporada. Fue enfático ¿no? en, en, en ese momento de lo que tenía que hacer con su coreback franquicia y, y finalmente eh, también ¿no? de las especulaciones durante mucho parte de la temporada que decían que si Matt Canada o no Muchos terminaron eh, tomando otra posición completamente diferente y, y mencionó que no había una determinación clara ¿no? de, de cómo va a pasar también con su staff y yo creo que es algo de lo que mencionabas ahora. De, de Hay un desarrollo también de, del staff de Coach y creo que eso es algo positivo. Sí, sobre todo las caras nuevas de este staff eh, contribuyeron en grande al, al éxito del equipo y yo creo que es, es un gran augurio para este equipo. Y no estoy hablando solamente de Brian Flores, que ya de inmediato Cleveland pide su entrevista. Sí. Eh, me refiero a Grisman Jackson, me refiero a Pat Meyer, eh, receptores, línea ofensiva, eh, me refiero a los nuevos entrenadores de secundaria, ahora que Taylor Austin entrena secundaria, pero se convierte en coordinador defensivo también. Eh, ha habido desarrollo. Hay un jugador que no mencionamos, que, que francamente es una omisión tremenda en nuestra parte, cuya, cuyo valor se demostró cuando se ausentó TJ Watt, y es Alex Highsmith. Alex Highsmith tuvo un temporadón. O sea, de la misma manera que Cam Sutton se coloca ya en un plano de ser entre los mejores de la liga en su posición, ahí está Alex Aismes. Ahí está Alex Aismes. Y tiene un futuro brillante. Volviendo al tema de Najee Harris. Najee Harris no tuvo una temporada de estadística similar a la previa. Y por eso no digo que tuvo un año de carrera, un año, su mejor año de su carrera. Porque estadísticamente eso no es cierto. Desde el punto de vista de aprendizaje de perspectiva, de liderazgo, fue su mejor año, sin duda. Y mira que empezó mal, no estoy hablando solamente de la lesión, la tendencia que él tenía a no confiar en la línea ofensiva y titubear y dudar y buscar una segunda opción o esperar o como en, en si fueras un surfista, un barrenarista en las olas, pensar que la próxima es la mejor. No, esta es buena, pero la, la próxima es mejor. No, esta es la buena. Tienes que lanzarte esta ola. Y yo creo que le llamaron, lo llamaron a capítulo. Eh, eh, durante el, la fecha libre y respondió y respondió de una manera gallarda in, importante y de hecho no fue tanto su producción que sí fue muy valiosa y, y, de, y redundó uh -huh. en terceros y cortos para, para Kenny Picker es, en sentido el valor es inco, incontable pero lo hemos hablado antes él y otros pero él particularmente se convirtió en el jugador que marcó una tónica física de este equipo que contagia al resto del equipo y que genera una identidad en el cuadro ofensivo. Así juega Pittsburgh, a la ofensiva. Y, y en ese sentido, Nagy fue el jugador más valioso. En, en, en ese sentido solamente, porque en realidad fue el que contagió al resto del equipo. El que dio el filo a Pittsburgh de su identidad. Y eso es muy valioso culturalmente y la manera que juega un equipo. ¿Para qué juega? En cuanto al futuro de Mark Canada, es interesante que en la conferencia de prensa de, de cierre de temporada, que de nuevo, como mencionas, está subtitulada, y disponible en Steelers.com, diagonal español, o mejor aún, si se suscriben al canal Steelers en YouTube. Eh, Mike Tomlin tuvo la oportunidad de, de, de entrada 
decir, no, él regresa el año que viene. Le queda un año en su acuerdo con el equipo. Y haberlo dicho clara y tajantemente. Dijo que no, en parte porque ciertamente, como él mencionó, no ha tenido el tiempo de evaluar, no ha llegado a ese punto de la evaluación. Pero claramente también indica que en su mente esa decisión no está hecha. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, ese tipo de decisión se toma dos semanas o más después de terminar la temporada. Así que será un tema al pendiente para el equipo y para él. Eh, tiene sus atributos. Eh, tiene, obviamente las críticas son obvias. Eh, yo creo que, como lo hemos mencionado tú y yo todo el año, tú y yo no sabemos el tipo de límite bajo el cual tuvo que operar Mark Canada. Lo sabe Mike Tomlin. Lo sabe el resto del equipo. Tú y yo no lo sabemos. El aficionado no lo sabe. Y yo creo que esa debe ser parte muy importante de la evaluación de, de la labor de Mark Canada. Es bajo qué condiciones y límites él tuvo que elaborar esta temporada que, que evitó que le implantase de lleno todo su esquema o su esquema se mostrase en su máxima expresión. Lo vimos más en la segunda mitad de la temporada, no lo vimos tanto en la primera mitad de la temporada. Hubo cambio de quarterback. De nuevo, hay situaciones que él no pudo controlar. Hubo órdenes de arriba de, de conservar el balón y ser conservador. Lo admitió Mike Tomlin en la conferencia de prensa, que él es un tipo muy fundamental, muy conservador. Así que esa evaluación va a ser muy complicada. Muy complicada, uh -huh. no es tan sencilla. Y lo que tú y yo vemos no es exactamente lo que pasó tras las paredes y las puertas de las oficinas del equipo. Y por eso ya veremos. Pero finalmente, de nuevo, un equipo que se desarrolló, cambió de identidad, jugó para algo se convirtió en esa segunda mitad de la temporada estadísticamente en un equipo del top 10 de la liga, los 10 mejores de la liga, defensiva y ofensiva, que hubiese sido un equipo de playoffs, un equipo quizás de, de ganar un partido o dos en playoffs, no tuvo esa oportunidad, esa es la gran lástima de la temporada. Fallaste una patada por aquí, te blaquearon otra por allá, la ausencia de DJ Watt te pesó, hubo el cambio de quarterback, situaciones que en el momento pensabas que así es lo correcto y quizás en, con el espejo de retrovisor uno pensaría, ay, que hubiera pasado tal cosa es lo que es, para mí es una lástima que este grupo de jóvenes no tuvo la oportunidad de meterse en playoffs para experimentar playoffs, alguien me decía no será mejor que no vayan a playoffs que ir a playoffs y perder por 30 en Kansas City o Buffalo, le digo no, no, no no, 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 no. yo quiero que este equipo pierda por lo que sea, contra el rival que sea, porque esa experiencia nadie te quita lo bailado, esa experiencia es importante para un equipo joven pero la resiliencia que mostró el equipo el protagonismo que ganó a pulso la juventud, los novatos del equipo. Eh, la, la sensación de que todo el mundo tenía que, que contribuir, que había mucha rotación de jugadores. La sensación de tener la soga al cuello, de eliminar los castigos si eras la línea ofensiva, de no cometer errores, de evitar que la línea ofensiva te bloquease si eres un jugador defensivo. Esa sensación de tensión, de exigencia, de presión, es algo muy bueno para este equipo. No va a garantizar nada el año que viene, excepto que mentalmente saben que van a estar ahí. De la misma manera que tú hablamos del partido de Nueva Orleans con un partido hito, porque por fin se destapó el ataque terrestre y por fin llegaron a 200 yardas y, y por fin saben que, hey, lo hicimos una vez, lo podemos hacer de nuevo. La sensación de esta temporada es, hemos estado bajo estas condiciones, sabemos qué hacer en ese momento, sabemos cómo comportarnos, eso lo van a poder llevar a la, a la próxima vez que enfrenten algo así. Ojalá que no sea por varios años, Arturo. Sí, y estaremos ¿no? con ustedes repasando más contenidos, más información aquí a través del podcast Inmaculado para charlar de los mejores momentos de la campaña, lo que más nos gustó, lo que menos nos gustó, lo que hubiéramos cambiado seguramente en la temporada, pero sobre todo el escrutinio eh, de las unidades, ¿no? 
quiénes funcionaron, quiénes no, a quiénes, eh, quiénes vimos como revelación finalmente, a quiénes eh, podríamos estar encapsulando en ciertos factores que son claves, ya mencionamos ahorita muy por encimita, ¿no? Pero poder escarbar y decir, mira, porque esto es un tema que viene, ¿no? Para lo que tiene que hacer también. Nos vamos a poner un poco en los zapatos, jugar a hacer Mike Tomlin, a ser Omar Khan, a ser parte de lo que hacen también los staffs de coacheo. Ellos revisan su unidad y, y tienen que estar viendo cómo nos fue, qué hicimos bien, qué hicimos mal, porque vienen agentes libres. Hay que perfilar posiciones para el draft que ya también mencionamos en el cierre de, de, de la transmisión, ¿no? Eh, y coincidiendo con el equipo, eh, parte del staff en inglés, que nos decía esquineros, línea defensiva, al final línea ofensiva, cuando probablemente veíamos al revés esa parte, tú detectaste en un momento de la temporada que tenía que ir creciendo ese protagonismo de la necesidad de la línea defensiva por lo, lo veterana que era, y Tyson Alualu demostró el por qué sí, entonces hay muchas cosas que vamos a seguir haciendo en el podcast Inmaculado, y yo creo que es una gran recomendación, Álvaro, el que estén muy pendientes y que activen las notificaciones de todas las redes sociales posibles, ¿no? Del grupo en Facebook de Steelers en Español Fans, de arroba los Steelers en TikTok, en Twitter, en Instagram, para que no se pierdan absolutamente nada y que sepan cuándo estamos ahí con ustedes. Y no solamente para el contenido relevante y deportivo del equipo y cómo se arma el equipo, estamos en la época de valor, no en la época de rendimiento. La época de rendimiento terminó con el término de la temporada, el fin de la temporada. Ajá. Ahora entramos a la época de valor, que es tu rendimiento relativo a lo que te están pagando en el, en el concepto de una nómina de un equipo y cómo y qué prioridades tiene el equipo. Ese es un juego, como dice el tomlenismo de Mike Tomlin, esto no es eh, damas, esto es ajedrez. Estás hablando de múltiples dimensiones a la vez. Y ese, ese proceso es muy interesante, que empieza con la evaluación de rendimiento, pero también empieza con la evaluación de lo que le está pagando a cada jugador y qué y cómo eso, qué valor produce eso. Hay jugadores que rinden mucho a un bajo costo, gran valor. Otros que cuestan mucho, rinden poco, poco valor. Esos son los cálculos que va a tener que hacer el equipo. Pero te iba a mencionar algo más. Estamos en una época distinta también. La época donde Pittsburgh tiene a México como mercado local. Eso implica que va a haber situaciones, eventos, anuncios, eh, posibilidades que van a ser únicas, nuevas. Eh, inéditas, particularmente dirigidas a México, por lo tanto es importante que sigan estas redes para mantenerse al pendiente, informados de todo eso, es, es, hay un segundo un segundo propósito, una segunda función por la cual, para la cual debe uno estar enchufado con las redes sociales de Pittsburgh Sí, y que van a venir sorpresas que tú y yo no conocemos, que será Literalmente, eh, que no conocemos Que no conocemos, pero nos podemos imaginar podemos asumir Podemos ilusionarnos y yo creo que eso es lo más padre también para la afición de saber que van a estar en más, eh, eh, en mayor contacto con su equipo, con seguramente más actividades, con más cosas a través de las redes sociales y con esa cercanía que siempre ha mostrado los Pittsburgh Steelers para México, para su afición y que como bien lo mencionas, inicia este segundo año prácticamente de, de poder catalogar a México como su mercado. Así que será extraordinario este 2023. Ahora sí, a pensar en este año nuevo, en esta nueva temporada que, que se vecina y por supuesto estaremos cerrando con todo lo que hay para informar y también ir detectando ya que en marzo arranca la agencia libre, en abril será el draft de la NFL y de ahí pues encontrar los espacios para poder llegar a la Trope Pensilvania de nueva cuenta. Estas dos semanas donde se evalúan jugadores y entrenadores 
quizás son las dos semanas más importantes de cara a una temporada deportiva de NFL que comienza en agosto con la pretemporada. Este es el momento en que se trazan eh, caminos y objetivos y son sumamente importantes, así que muy al pendiente de lo que está pasando con Pittsburgh. Y si quieren revivir parte de lo que hicimos en la temporada, vayan a Steelers.com diagonal español. Gracias por descargar este podcast y, y los invitamos para que estén muy pendientes una vez más de todas las redes sociales de los Pittsburgh Steelers. Gracias por acompañarnos. Esto fue el Podcast Inmaculado. Encuentra todo lo que necesitas para apoyar a tu equipo desde Steelers Pro Shop, la tienda oficial de los Steelers. Navega en la tienda desde tu computadora y adquiere lo que necesitas. Contamos con envíos internacionales y apoya a los Steelers. Steeler Pro Shop. Whether it's your first time betting or you've been gambling for years, have a plan and know the game. Be aware of the rules and odds before you gamble. Set a budget and never gamble with money you can't afford to lose. Take a break and consider teaming up with trusted friends to help you stick to your budget. Remember, if you or a loved one has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER 24-7 or go to helpmygamblingproblem.org for free confidential services. Are you self-conscious about your smile due to stains? Have you ever wished that you had a whiter and brighter smile? Smile Actives is a safe and affordable alternative to expensive whitening procedures. You simply add Smile Actives gel to your toothpaste every time you brush your teeth, making it the easiest teeth whitening solution out there. In a clinical trial, Smile Actives users reported up to five shades whiter on average, all within seven days. No change to your routine, no extra time. Right now, they are running a buy one, get one offer. Hurry to smileactives.com iHeart today to receive this special offer with free shipping and handling.